0: En fait, c'est Christophe Moulin qui on a fait un briefing avant, donc il nous a fourni toutes les questions qu'il devait nous poser. C'est est-ce qu'on recherche quelque chose ou est-ce qu'on est en fuite de quelque chose Et bien, la réponse, c'est qu'on ne sait pas. Ouais, non, c'est un peu, un peu des deux, je pense. C'est un mélange comme un peu tout le monde quand, ben, quand ils cherchent à repousser leurs propres
1: limites. C'est fuir et rechercher en même temps, je pense. Alors Moulin, justement, c'est l'animateur, hein, Monsieur Moulin, c'est ça Oui, c'est un illustre alpiniste
0: qui, euh, qui présente la soirée de ce soir des rencontres du cinéma de Gap.
1: Et vous allez donc ce soir être projeté, c'est votre film qui, qui passe
0: Alors c'est notre film, c'est pas nous qui euh, sommes euh, les réalisateurs, c'est Sébastien Montaz-Rosset, mais on est euh, acteur dans le film. C'est un film qui parle de la highline, donc ça s'apparente au funambulisme, c'est euh, marcher sur une sangle molle euh, en altitude, hein, ça peut être euh, entre deux arbres en hauteur ou entre deux falaises euh, en montagne. Et il euh, y a aussi une partie base jump, donc ça c'est le saut de parachute euh, d'une falaise ou d'une ligne, donc d'une Highline. Alors je vais te demander de te, te présenter. Te Donc moi c'est Tancred Melee, voilà,
2: pitre euh, numéro 1. On va poursuivre. Julien Milo, euh,
1: le foufou numéro 2. Moi c'est Anton Moineville, je suis le, le cam du groupe, le montagnard. Alors vous venez de quels horizons justement On va peut-être refaire dans ce sens-là.
0: Euh... Ben, euh, moi c'est un peu l'escalade le, en fait qui m'a mis à la highline qui m'a mis à la montagne euh, qui m'a mis ensuite au base jump euh, voilà c'est un peu, un peu ça mon parcours on peut dire que c'est la même chose euh,
3: escalade euh, que j'ai découvert sur le tard vers 25 ans donc là ça fait 4, 5 ans, 6 ans peut-être que j'en fais euh, activement et ça a changé ma vie c'est à dire changer ta vie et ben, quand on a 24 ans et que euh, dans son travail on s'épanouit pas vraiment, et qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait euh, sur cette planète et que d'un seul coup on trouve quelque chose qui d'un seul coup te parle et où tu te sens vraiment bien, bah, on, on a l'impression d'avoir rempli un grand vide déjà et après on pousse dans cette direction, ce qui explique pourquoi je suis là.
2: Et euh, moi ça sera, je dirais plus que c'est la montagne, voilà. Euh, on va dire je me suis mis à l'escalade pour aller en montagne. Et euh, la, de même la même manière, en mettant la highline, la suite logique ça a été d'appliquer tout ça en haute montagne. Voilà. Après le best jump, euh, j'en suis pas encore là moi, voilà. On
1: verra plus tard. <rire> en cours de progression peut-être. Peut-être, oui, c'est ça. <rire> Alors ça, ça paraît assez fou, il euh, euh, y a des images euh, en. en on peut voir des images de Highland sur internet aussi, c'est assez nouveau, est-ce que c'est déjà d'où ça vient finalement cette histoire de traverser entre deux sommets, entre deux falaises avec une corde tendue
0: En fait pour faire un petit récapitulatif rapide, c'est dans les années 80 les grimpeurs au Yosemite tendaient des cordes, ensuite des sangles entre deux arbres pour s'amuser et se reposer après leurs longues ascensions de big wall. Euh, c'est resté euh, quand on est au euh, monde de l'escalade longtemps et euh Seulement par une, une poignée d'initiés, de, de, mais c'était plus un amusement en fait, ça a toujours été un peu un amusement et pas une activité à part entière. C'est depuis les années 2000 et l'apparition de marques spécialisées euh, en France en 2005 par exemple que bah, le matériel a fait évoluer les choses et évoluer la pratique. Et donc il y a de plus en plus de gens qui viennent à la pratique sans pour autant être des grimpeurs à la base. Euh, et après pour ce qui est de la pratique en hauteur, donc Slackline c'est la pratique au sol et Highline la pratique en hauteur, ça reste encore... Euh réservé à une poignée d'initiés parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement il faut il faut connaître des techniques d'escalade pour arriver au, au spot des techniques de corde des techniques de pour équiper les, les points d'ancrage ensuite toutes les tensions la tension etc voilà c'est assez complexe
1: c'est assez complexe et assez technique parce que mine de rien pour tendre ce ruban d'ailleurs vous allez nous dire dans quelle matière il est il faut euh, il faut une certaine technique d'accroche aussi
0: oui effectivement ouais c'est un ruban de nylon qui fait 2,5 cm, donc c'est tendu, ça dépend des distances, ça peut aller de 200 kg à une tonne 5 et euh, c'est mou donc voilà, il y a des oscillations quand on est sur, sur la ligne et euh, oui, ça nécessite une, une technique de tension euh, particulière euh, qui, euh, qui s'apprend avec la
1: pratique Alors, on est à combien dans le film, par exemple, pour les images euh, à quelle, quelle altitude on est euh, sur ce ruban de 2 de, 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 de cm et quelques alors tout au long du film on va aborder différents projets
3: qu'on a menés à bien au cours de l'année et ça va du ras du sol ou du ras de l'eau jusqu'à des buildings à 120 mètres de haut. On est allé, il y a quelques images en montagne, donc là on est en altitude à 4100 mètres de haut. Et puis euh, dans les falaises norvégiennes, on est sur des hauteurs de 600 mètres en vraiment hauteur directe sous la ligne. Alors rassurez -moi, vous êtes accroché à cette ligne Alors en Norvège, nous on a essayé de Nouvelle discipline qui pour, qui allie le base jump et la, et la high line. Donc l'idée c'est de partir non pas accroché cette fois-ci, mais avec un parachute sur le dos pour euh, pas vraiment se rattraper en cas de chute, mais sauter après une fois qu'on a fait une traversée qui s'apparente à du solo, donc qui n'est pas accroché en fait.
1: Donc la sécurité et le parachute dans ce cas-là ouais.
3: Alors la sécurité et le parachute c'est pas vraiment vrai, c'est un peu une utopie parce qu'on n'a pas le droit de tomber n'importe comment quand on fait du parachute, du base jump, donc euh, c'est plutôt un solo intégral avec un parachute sur le dos, ce qui complique quelque part la tâche aussi parce qu'on a un matériel de 7 kg qui nous entrave les mouvements. Et, euh, et on a un saut de base jump, donc toute une préparation mentale euh, un minimum même si le, le saut est assez facile au final qui, euh, qui vient perturber en plus du solo euh, le, le, la marche quoi, et, et toute l'action qu'on va faire
1: une activité quand même qui dépasse un petit peu ce qu'on a l'habitude de, de croiser en termes peut-être d'activités sportives ou de. Euh, comment on pourrait conseiller ça au niveau de, du public Parce que là ça va être vu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entamer comme ça euh, Ou est-ce qu'il faut une grosse préparation, j'imagine, une connaissance de la montagne avant de, de faire ça qui, qui répond
2: Ouais a, moi je dirais qu'il y, y a une logique de, de progression à partir du moment où on va prendre des risques, dans tous les cas, dans tous les sports, il faut y aller par étapes. Voilà, donc, euh, donc euh, commencer déjà par marcher sur un fil, ça me paraît être la base. Alors après je sais pas quel est l'objectif des, des gens qui verront ce film, si c'est euh, uniquement si c'est de faire l'alpinisme, si c'est de marcher sur des fils ou si c'est de faire du be jump, ou alors de faire du be jump et de la high line. Voilà, mais dans tous les cas il y a une logique de progression où il faut y aller par étapes et euh, et pas faire n'importe quoi. Et euh, voilà. Parce que quand euh, on voit des personnes qui font du solo sur des highlines ou alors comme mes deux amis qui font du, euh, du baseline, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de préparation avant. Ils savent ce qu'ils font. Il euh, y a une grosse grosse maîtrise euh, du base jump et, euh, et d'abord, avant tout, une grosse maîtrise de l'highline. Voilà. Donc il y a eu de, des étapes.
1: <rire> des étapes, des préparations et, et beaucoup de, de concentration. Pour le film, vous avez, vous avez tourné à quel endroit C'était dans quel, quelle partie alors il y a une partie qui, qui est à
0: Paris, une partie qui est au niveau du lac d'Annecy, une partie au niveau de la brèche de Très-la-Porte dans l'envers des aiguilles à Chamonix et une partie en Norvège. Voilà.
1: Vous êtes combien en France à faire ça
0: euh, Au niveau Highline, on va dire que les, les pratiquants actifs, donc ceux qui savent installer une ligne par eux-mêmes et qui, euh, qui, qui ouvrent de nouvelles lignes, je dirais une petite quarantaine. Après au niveau du best jump c'est quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancré parce que ça fait longtemps que ça existe il y a euh, quelqu'un qui est actif il fait plus de 50 sauts par an j'imagine qu'il y a quoi euh, j'aurais dit 200 je sais pas 200 200 à peu près 200 pratiquants
1: peut-être en deux mots pour terminer je ne vais pas vous accaparer toute la soirée on pourrait en parler toute la, toute, toute la soirée pour installer une, une ligne par exemple entre deux, deux falaises euh, ça, ça demande quand même euh, du travail il faut, faut faire les deux les deux sommets Yeah, oui, ça peut, ça
2: peut devenir un sérieux chantier, euh, ça dépend un peu de la configuration de, de la brèche qu'on veut équiper. Euh, quand c'est des brèches, on ne va pas s'éterniser dans les explications. Mais grosso modo, quand on voit, on, on, on attend entre deux piques, Voilà, il faut qu'il qu y ait deux personnes qui restent d'un côté du pic et les deux autres qui descendent en rappel, traversent le, en bas de la brèche et re-escaladent de l'autre côté avec la slackline accroche aux fesses. Voilà, comme ça, après, quand on a deux équipes qui vont se retrouver de part des autres de la brèche sur les désaiguilles, et on sera relié par la slack et on pourra ensuite installer le matériel. Voilà. Donc ça peut devenir, quand on fait ça en haute montagne, ça peut rajouter un petit peu de la, de la difficulté dans, au niveau logistique pour bah, devoir crapeuter de, de part en part de la brèche. Quoi. Voilà. Donc ça rajoute du temps <rire> et de l'énergie.
1: Et puis aussi, du coup, de savoir faire. Euh, oui, c'est vraiment complet. Escalade, euh, équilibre, euh, son parachute. Euh, et la préparation sportive donc, euh, autour de tout ça En, en fait, ouais, c'est un peu ce qui nous caractérise tous
0: dans notre petit groupe que l'on est, c'est qu'on aime bien les mélanges d'activités. Et donc on n'aime pas rester cantonné à une seule activité, euh, euh, quitte à pas avoir un, un, super, un super niveau forcément, mais on aime bien vraiment tout mélanger. Donc ça, ça va être des sports de montagne, des sports de mer, des, tout, tout est bon à prendre, toutes les idées sont bonnes à prendre, pour construire en fait des, des jolies choses, des choses esthétiques.
1: La sensation quand on est perché au milieu, entre deux falaises sur sa highline, ça donne quoi et
0: là, c'est la peur qui va peut-être rentrer en jeu. Donc, euh, si, si on n'a pas de peur, on a une, un sentiment de, de plénitude absolue, un, sentiment de, un peu comme un sentiment de transe où on est bien, on marche en équilibre, on se sent bien. Et quand c'est un environnement qui nous terrifie, que la longueur est dure, enfin que la longueur est grande ou qu'il y a d'autres paramètres qui, qui nous font peur, et bien là, euh, le but c'est de juguler sa peur et de se dire que bah, qu'il faut maîtriser son mental, euh, maîtriser ses tremblements au niveau des jambes et se dire mais il euh, n'y a pas de raison d'avoir peur, euh, calme-toi, euh, tu traverses un point, c'est tout. voilà C'est vraiment de la, de la maîtrise de soi hein, qu'on recherche.
1: Est-ce qu'il peut y avoir justement des caps psychologiques à passer Est-ce que ça, ça vous arrive entre vous d'être bloqué, au figé, au milieu ou d a, d a votre... yeah. Moi je suis très bien placé pour dire ça. Il euh, y a un vrai cap. À...
2: Quand on veut traverser une ligne, alors en général, la première fois quand on est dans un niveau, dans notre niveau limite, on va se retrouver dans un peu de... donc confronté à nos peurs on va commencer à, on va mal slacker, voilà, ça va être trop difficile pour nous, donc là on va vraiment être dans une logique de mental, on va y aller un peu comme un guerrier, on va, et du coup on va passer, mais ça sera pas très très beau, mais ça passera, donc là ça sera vraiment en mode guerrier. Et finalement ce qu'on recherche, c'est plus de passer ce cap là, euh, qui est plutôt désagréable dans un premier temps, pour aller vers quelque chose, vers une maîtrise, où là du coup on, forcément le plaisir est là derrière quoi. Donc pour aller au plaisir, il y a quand même un cap à passer, où il n'y a pas forcément de plaisir au début, il y a un peu d'acharnement, il y a vous voyez, beaucoup d'acharnement je dirais, Et euh, et puis voilà après on passe
1: le cap et on est dans la maîtrise et dans le, le pur plaisir voilà pour terminer j'ai vu passer un film sur internet où il y a une personne j'ai l'impression qui traverse sans euh, sécurité c'est à dire il n'y a pas de il n'y a pas de longe il n'y a pas de, 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 de baudrier et apparemment pas de parachute alors ça évidemment c'est euh, quelque chose de réservé aux initiés euh, c'est aussi une autre adrédaline j'imagine puisque là la faute est, serait peut-être euh, pour, pourrait être sanctionnée. très 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 fortement vous comment vous le percevez ça euh, dans le film en question c'est
0: d'ailleurs dans le film qu'on présente c'est un, un ami qui est là et qui, qui, euh, qui fait son solo qui l'aurait fait de toute façon qui est caméra ou pas euh, c'est une distance qu'il maîtrise euh, il, il est vraiment dans une optique où il sait qu'il va pas tomber si jamais il tombe et il perd l'équilibre il rattrape la sangle mais, mais, mais ça il sait que même ça ça n'arrivera pas donc il est il a vraiment une marge de manœuvre euh, voilà ça peut s'apparenter à des, des solos en escalade où on garde toujours Garde toujours une marge de manœuvre. Euh, c est, c est, je pense que c'est une recherche de, de, de purification, de la traversée, de se sentir euh, libre, encore beaucoup plus libre sur la sangle. Il y a la sangle, il y a le vide en dessous et il n'y a rien d'autre.
1: Eh ben, chapeau, merci, euh, merci pour euh, ce témoignage et, euh, et puis euh, je vous souhaite euh, beaucoup de, de succès dans ce film et pour les prochaines euh, expéditions. Merci à vous. Il y en aura d'autres. <rire> Et vous venez d'entendre une interview de Tancred Mele, Julien Milo et Antoine Moelleville pour leur participation au film I Believe I Can Fly de Seb Montaz que vous retrouvez d'ailleurs sur son blog www.sebmontaz.com Vous retrouverez aussi la version longue de 40 minutes qui a été projetée dernièrement au Quattro Agape lors des rencontres de cinéma de montagne. Merci de votre écoute et bonne continuation et à très bientôt.
2: Une interview présentée et réalisée par Denis Richard.